0: Ave del tiempo, el ave del tiempo. Nuestra Señora de las Golondrinas de Marguerite Yourcenar. El monje Therapion había sido en su juventud el discípulo más fiel del gran Atanasio. Era brusco, austero, dulce tan solo con las criaturas en quienes no sospechaba la presencia de los demonios. En Egipto había resucitado y evangelizado a las momias. En Bizancio había confesado a los emperadores. Había venido a Grecia obedeciendo a un sueño, con la intención de exorcizar a aquella tierra aún sometida a los sortilegios de pan. Se encendía de odio cuando veía los árboles sagrados donde los campesinos, cuando enferman de fiebre, cuelgan unos trapos encargados de temblar en su lugar al menor soplo del viento de la noche. Se indignaba al ver los falos erigidos en los campos para obligar al suelo a producir buenas cosechas y los dioses de arcilla escondidos en el hueco de los muros y en la concavidad de los manantiales. Se había construido con sus propias manos una estrecha cabaña a orillas del cefizo, poniendo gran cuidado en no emplear más que materiales bendecidos. Los campesinos compartían con él sus escasos alimentos y aunque aquellas gentes estaban macilentas, pálidas y desanimadas debido al hambre y a las guerras que les habían caído encima, Terapión no conseguía acercarlos al cielo. Adoraban a Jesús, hijo de María, vestido de oro como un sol naciente, mas su obstinado corazón seguía fiel a las divinidades que viven en los árboles o emergen del burbujeo de las aguas. Todas las noches depositaban al pie del plátano consagrado a las ninfas una escudilla de leche de la única cabra que les quedaba. Los muchachos se deslizaban al mediodía bajo los macizos de árboles para espiar a las mujeres de ojos de Ónise que se alimentan de tomillo y miel. Purulaban por todas partes y eran hijas de aquella tierra seca y dura, donde lo que en otros lugares se dispersa en forma de vaho adquiere enseguida figura y sustancias reales veíanse las huellas de sus pasos en la greda de sus fuentes, y la blancura de sus cuerpos se confundía desde lejos con el espejo de las rocas. Incluso sucedía a veces que una ninfa mutilada sobreviviese todavía en la viga mar pulida que sostenía el techo, y por la noche se le oía quejarse o cantar. Casi todos los días se perdía alguna cabeza de ganado a causa de sus hechicerías allá en la montaña, y hasta meses más tarde no lograban encontrar el montoncito que formaban sus huesos. Las malignas cogían a los niños de la mano y se los llevaban a bailar al borde de los precipicios. Sus pies ligeros no tocaban la tierra, pero en cambio el abismo se tragaba los pesados cuerpecillos de los niños. O bien alguno de los muchachos jóvenes que le seguían la pista regresaba al pueblo sin aliento, tiritando de fiebre y con la muerte en el cuerpo tras haber bebido agua de un manantial. Cuando ocurrían estos desastres, el monje Terapión mostraba el puño en dirección a los bosques donde se escondían aquellas malditas, pero los campesinos continuaban amando a las frescas hadas casi invisibles y les perdonaban sus fechorías igual que se le perdona al sol cuando descompone el cerebro de los locos y al amor que tanto hace sufrir. El monje las temía como a una banda de lobas y le producían tanta inquietud como un rebaño de prostitutas. Aquellas caprichosas verdades no lo dejaban en paz. Por la noche sentía en su rostro su aliento caliente como el de un animal a medio domesticar que rondase tímidamente por la habitación. Si se aventuraba por los campos para llevar el viático a un enfermo, oía resonar tras sus talones el trote caprichoso y entrecortado de aquellas cabras jóvenes. Cuando a pesar de sus esfuerzos terminaba por dormirse a la hora de la oración, ellas acudían a tirarle inocentemente de la barba. No trataban de seducirlo, pues lo encontraban feo, ridículo y muy viejo, vestido con aquellos hábitos de estameña parda y pese a ser muy bellas, no despertaban en él ningún deseo impuro, pues su desnudez le repugnaba igual que la carne pálida de los gusanos o el dermo liso de las culebras. No obstante, lo inducían a tentación, pues acababa por poner en duda la sabiduría de Dios que ha creado tantas criaturas inútiles y perjudiciales como si la creación no fuera sino un juego maléfico con el que Él se complaciese. Una mañana los aldeanos encontraron a su monje cerrando el plátano de las ninfas y se afligieron por partida doble, pues por una parte temían la venganza de las hadas que se marcharían llevándose consigo fuentes y manantiales, y por otra parte aquel plátano daba sombra a la plaza en donde acostumbraban a reunirse para bailar. Mas no hicieron reproche alguno al santo varón por miedo a malquistarse con el Padre que está en los cielos y que suministra la lluvia y el sol se callaron y los proyectos del monje Terapión contra las ninfas vieronse respaldados por aquel silencio. Ya no salía nunca sin coger antes dos pedernales que escondía entre los pliegues de su manga, y por la noche, subrepticiamente, cuando no veía a ningún campesino por los campos desiertos, prendía fuego a un viejo olivo, cuyo cariado tronco le parecía ocultar a unas diosas o a un joven pino escamoso, cuya resina se vertía como un llanto de oro. Una forma desnuda se escapaba de entre las hojas y corría a reunirse con sus compañeras, inmóviles a lo lejos como corzas asustadas, que el santo monje se regocijaba de haber destruido uno de los reductos del mal. Plantaba cruces por todas partes, y los jóvenes animales divinos se apartaban, huían de la sombra de aquel sublime patíbulo, dejando en torno al pueblo santificado una zona cada vez más amplia de silencio y de soledad pero la lucha proseguía pie tras pie por las primeras cuestas de la montaña, que se defendía con sus zarzas cuajadas de espinas y sus piedras desbaladizas, haciendo muy difícil desalojar de allí a los dioses. Finalmente envueltas en oraciones y fuego, debilitadas por la ausencia de ofrendas, privadas de amor desde que los jóvenes del pueblo se apartaban de ellas, las ninfas buscaron refugio en un vallecito desierto, ...donde unos cuantos pinos negros plantados en un suelo arcilloso... ...recordaban a unos grandes pájaros que cogiesen con sus fuertes garras... ...la tierra roja... ...y moviesen por el cielo las mil puntas finas de sus plumas de águila. Los manantiales que por ahí corrían... ...bajo un montón de piedras informes... ...eran harto fríos para traer a lavanderas y pastores. Una gruta se abría a mitad de la ladera de una colina... ...y a ella se accedía por un agujero apenas lo bastante ancho... ...para dejar pasar un cuerpo... Las ninfas se habían refugiado allí desde siempre, en las noches en que la tormenta estorbaba sus juegos, pues temían al rayo como todos los animales del bosque, y era así ahí donde acostumbraban dormir en las noches sin luna. Unos pastores jóvenes presumían de haberse introducido una vez en aquella caverna, con peligro de su salvación y del vigor de su juventud, y no cesaban de alabar a aquellos dulces cuerpos, visibles a medias en las frescas tinieblas, y aquellas cabelleras que se adivinaban más que se palpaban para el monje Terapión. Aquella gruta escondida en la ladera de la peña era como un cáncer hundido en su propio seno y de pie a la entrada del valle con los brazos alzados, inmóvil durante horas enteras, oraba al cielo para que le ayudase a destruir aquellos peligrosos restos de la raza
2: de los dioses.
0: Poco después de Pascua, el monje reunió una tarde a los más fieles y más recios de sus feligreses. Les dio picos y linternas. Él cogió un crucifijo y los guió a través del laberinto de colinas, por entre las blandas tinieblas repletas de savia, ansioso de aprovechar aquella noche oscura. El monje Ferapión separó la entrada de la gruta y no permitió que entraran ahí sus fieles por miedo a que fuesen tentados. En la sombra opaca oíanse reír ahogadamente los manantiales. Un tenue ruido palpitaba, dulce como la brisa en los pinares. Era la respiración de las ninfas dormidas, que soñaban con la juventud del mundo, en los tiempos en que aún no existía el hombre y en que la tierra daba luz a los árboles, a los animales
2: y a los dioses.
0: Los aldeanos encendieron un gran fuego, mas hubo que renunciar a quemar la roca el monje les ordenó que amasaran cemento y acarreasen piedras. A las primeras luces del alba empezaron a construir una capillita adosada a la ladera de la colina, delante de la entrada de la Gruta Maldita. Los muros aún no se habían secado. El tejado no estaba puesto todavía y faltaba la puerta, pero el monje Terapión sabía que las ninfas no intentarían escapar atravesando el lugar santo que él ya había consagrado y bendecido. Para mayor seguridad, había plantado al fondo de la capilla, ahí donde se abría la boca de la gruta, un Cristo muy grande, pintado en una cruz de cuatro brazos desiguales, y las ninfas que solo sabían sonreír, retrocedían horrorizadas ante aquella imagen del ajusticiado. Los primeros rayos del sol se estiraban tímidamente hasta el umbral de la caverna. Era la hora en que las desventuradas acostumbraban a salir, para tomar de los árboles cercanos su primera colación de rocío. Las cautivas sollozaban. Suplicaban al monje que las ayudara y en su inocencia le decían que, en caso de que les permitiera huir, lo amarían. Continuaron los trabajos durante todo el día y hasta la noche se vieron lágrimas resbalando por las piedras y se oyeron toses y gritos roncos parecidos a las quejas de los animales heridos. Al día siguiente colocaron el tejado y lo adornaron con un ramo de flores. Ajustaron la puerta y la cerraron con una gruesa llave de hierro. Aquella misma noche los cansados aldeanos regresaron al pueblo, pero el monje Cerapión se acostó cerca de la capilla que había mandado edificar y durante toda la noche las quejas de sus prisioneras le impidieron deliciosamente dormir. No obstante, era compasivo. Se enternecía ante un gusano hollado por los pies o ante un tallo de flor roto por culpa del roce de su hábito, pero en aquel momento pareció un hombre que se regocija de haber emparedado entre dos ladrillos
2: un nido de víboras.
0: Al día siguiente, los aldeanos trajeron cal y embadurnaron con ella la capilla por dentro y por fuera. Adquirió el aspecto de una blanca paloma acurrucada en el seno de la roca los lugareños menos miedosos que los demás se aventuraron dentro de la gruta para blanquear sus paredes húmedas y porosas con el fin de que el agua de las fuentes y la miel de las abejas dejaran de chorrear en el interior del hermoso antro y de sostener así la vida desfalleciente de las mujeres hadas. Las ninfas, muy débiles, no tienen ya fuerzas para manifestarse a los humanos. Apenas podía adivinarse aquí y allá vagamente en la penumbra una boca joven contraída dos frágiles manos suplicantes o el pálido color de rosa de un pecho desnudo. O asimismo, de cuando en cuando, al pasar por las asperidades de la roca sus gruesos dedos blancos de cal, los aldeanos sentían huir una cabellera suave y temblorosa como esos culantrillos que crecen en los sitios húmedos y abandonados. El cuerpo deshecho de las ninfas se descomponía en forma de vaho o se preparaba a caer convertido en polvo como las alas de una mariposa muerta. Seguían gimiendo, pero había que abusar el oído para oír aquellas débiles quejas. Ya no eran más que almas de ninfas que lloraban. Durante toda la noche siguiente, el monje Cerapión continuó montando su guardia de oración a la entrada de la capilla como una anacoreta en el desierto. Se alegraba de pensar que antes de la nueva luna las quejas habrían cesado y las ninfas, muertas ya de hambre, no serían más que un impuro recuerdo. Rezaba para apresurar el instante en que la muerte liberaría a sus prisioneras, pues empezaba a compadecerlas a pesar suyo y se avergonzaba de su debilidad. Ya nadie subía hasta donde él estaba. El pueblo parecía tan lejos como si se hallara al otro extremo del mundo. Ya no vislumbraba en la vertiente opuesta al valle más que la tierra roja, unos pinos y un sendero casi tapado por las agujas de oro. Solo oía los estertores de las ninfas, que iban disminuyendo, y el sonido cada vez más ronco de sus propias oraciones. la tarde de aquel día vio venir por el sendero a una mujer que caminaba hacia él con la cabeza baja un poco encorvada. Llevaba un manto y un pañuelo negros, pero una luz misteriosa se abría camino a través de la tela oscura como si se hubiera echado la noche sobre la mañana. Aunque era muy joven, poseía la gravedad, la lentitud y la dignidad de una anciana, y su dulzura era parecida a la del racimo de uvas maduras y a la de la flor perfumada. Al pasar por delante de la capilla, miró atentamente al monje que se vio turbado
2: en sus oraciones. Este sendero no lleva a ninguna parte, mujer. ¿De dónde vienes?
1: Del este, como a la mañana. ¿Y qué haces tú aquí, anciano monje?
2: Emparedado en esta gruta las ninfas que infestaban la comarca, y delante de su antro edificado una capilla. Ellas no se atreven a atravesarla para huir porque están desnudas y a su manera tienen temor de Dios. Estoy esperando a que se mueran de hambre y de frío en la caverna y cuando esto suceda, la paz de Dios reinará en los campos.
1: ¿Y quién te dice que la paz de Dios no se extiende también a las ninfas lo mismo que a los rebaños de cabras? ¿No sabes que en tiempos de la creación Dios olvidó darle alas a ciertos ángeles que cayeron en la tierra y se instalaron en los bosques donde formaron la raza de Pan y de las ninfas y otros se instalaron en una montaña en donde se convirtieron en dioses olímpicos no exaltes como hacen los paganos la criatura a expensas del creador pero no te escandalices tampoco de su obra y dale gracias a Dios en tu corazón por haber creado a Diana y Apolo
2: Mi espíritu no se eleva tan alto. Las ninfas importuran a mis feligreses y ponen en peligro su salvación, de la que yo soy responsable ante Dios, y por eso las perseguiré aunque tenga que ir hasta el infierno.
1: Y se tendrá en cuenta tu celo, honrado monje, pero no puede haber un medio de conciliar la vida de las ninfas y la salvación de tus feligreses.
0: Su voz era dulce como la música de una flauta El monje inquieto agachó la cabeza La joven le puso la mano en el hombro y le dijo con gravedad
1: Monje, déjame entrar en esa gruta Me gustan las grutas y compadezco a los que en ellas buscan refugio En una gruta traje yo al mundo a mi hijo Y en una gruta lo confié sin temor a la muerte Con el fin de que naciera por segunda vez en su resurrección
0: el anacureta se apartó para dejarla pasar. Sin vacilar se dirigió ella a la entrada de la caverna escondida detrás del altar. La enorme cruz tapaba la abertura. La apartó con cuidado como un objeto familiar y se introdujo en el antro. Se oyeron en las tinieblas unos gemidos aún más agudos, un piar de pájaros y roces de alas. La joven hablaba con las ninfas en una lengua desconocida que acaso fuera la de los pájaros o la de los ángeles. Al cabo de un instante volvió a aparecer al lado del monje que no había parado de rezar.
1: Mira, monje, y escucha.
0: Innumerables grititos estridentes salían de debajo de su manto. Separó las puntas del mismo y el monje Cerapión vio que llevaba entre los pliegues de su vestido centenares de golondrinas. Abrió ampliamente los brazos como una mujer en oración y dio así suelta a los pájaros. Luego dijo con una voz tan clara como el sonido del arpa. ¡Y
1: sí, hijas mías!
0: Las golondrinas libres volaron en el cielo de la tarde dibujando con el pico y las alas signos indecifrables. El anciano y la joven la siguieron un instante con la mirada. Y luego la viajera le dijo al solitario,
1: Volverán todos los años y tú les darás asilo en mi iglesia. Adiós, terapión.
0: Y María se fue por el sendero que no lleva a ninguna parte. Como mujer a quien poco importa que se acaben los caminos ya que conoce el modo de andar por el cielo. El monje Ferapión bajó al pueblo, y al día siguiente, cuando subió a decir misa en la capilla, la gruta de las ninfas se hallaba tapizada de nidos de golondrinas. Volvieron todos los años y se metían en la iglesia, muy ocupadas en dar de comer a sus pequeñuelos o consolidando sus casas de barro. Y muy a menudo, el monje Ferapión interrumpía sus oraciones para seguir con mirada enternecida sus amores y sus juegos, pues lo que le está prohibido a las ninfas, les está permitido
2: a las golondrinas.
0: Escuchamos Nuestra Señora de las Golondrinas de Marguerite Yourcenar, de su libro Cuentos Orientales, presentado por Literatura Alfaguara Ediciones. En la contraportada del libro se lee lo siguiente. Hace unos años, Ediciones Alfaguara presentaba Alexis o el Tratado del Inútil Combate, primera obra traducida en España de quien es hoy, sin duda alguna, la figura más alta de las letras francesas. Marguerite Yourcenar, que en fecha muy reciente ha recibido el Premio Erasmo, era por entonces casi desconocida en nuestro país. Esta gran escritora, nacida en Bruselas en 1903, tiene tras de sí 50 años de creación literaria, cimentada en una educación tan rigurosa y refinada, como independiente. Su personalísima trayectoria, su peculiar ética y su visión del mundo, que cae de lleno dentro de la modernidad, han logrado que gracias a la publicación en castellano de algunas obras suyas, entre ellas Memorias de Adriano, Opus Nigrum, Premio Fémina 1968 y Fuegos, tanto el público como la crítica de nuestro país reconozcan en ella uno de los pensamientos más interesantes de nuestro tiempo. Marguerite de que siempre fue una incansable viajera, ha recorrido numerosos países de Europa y de Oriente Medio. Pese a su formación de indudable índole clásica, refleja también en sus personajes una singular atracción por todo lo oriental. El Adriano de las Memorias es el más griego de todos los emperadores, y el Zenón de Opus Nigrum no limita su búsqueda del conocimiento al mundo occidental, sino que trata de beber a sí mismo en fuentes orientales. En los cuentos orientales, de los cuales ofrecimos hoy un fragmento, escritos en los 10 años que precedieron a la Guerra Mundial y recopilados por primera vez en 1938, la atracción de Marguerite Yusenar por el Oriente se revela de una manera clara y determinante. De China a Grecia, de los Balcanes al Japón, estos cuentos acompañan al viajero como otras tantas claves de una música especialísima procedente de un mundo distinto. Los asombrosos sortilegios del pintor Wang Fo, que amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, son un eco de la amargura del viejo Cornelius Berg, que toca los objetos que ya no sabe pintar. Marco Kalievich, el héroe serbio que conoce la manera de engañar a la muerte y a las mujeres, se ha emparentado con el príncipe Gengi, egoísta, seductor, ciego, y el amor sublime de la madre de Vania, así como el duelo sacrílego de la viuda Frodicia, responden al sacrificio de la diosa Kali, a quien sus desventuras enseñan por fin la inanidad del deseo. <risa> Estos cuentos orientales que ofreceremos a ustedes en próximos programas son leyendas atrapadas al vuelo, fábulas que forman un edificio aparte dentro de la obra de Marguerite Yurcenar como una valiosa capillita dentro de un espacioso palacio. La realidad, el sueño y el mito Hablan en los cuentos de Marguerite y Ursenar un lenguaje que se renueva en cada una de las distintas narraciones. En ellas arde el deseo y la pasión, tal vez porque la brevedad de estos maravillosos relatos ayuda a conseguir el contraste necesario para que surja una repentina llama. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Nuestra Señora de las Golondrinas de Marguerite Yosenar. Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Como helada, Alessandra López Moctezuma. Música original de Hilario y Miki. Realización técnica, Carlos Montaño. Colaboración, Osvaldo Hernández. Locutor, Homero Bazán Longi.